0: Amém. Os pastores Adalberto e Luzite estão viajando, estão em Portugal. E hoje quem vai estar ministrando é meu esposo, o pastor Israel. Continuação da palavra de domingo passado, Bethesda, Bethesda parte 2. <risos> o encontro com Jesus. E a gente vai estar orando por ele. Eu queria que você estivesse agora olhando para cá, estendendo as tuas mãos, teu pensamento, teu coração para que, em nome de Jesus, Deus, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos cobrindo agora, Senhor, para que Tu venha estar nos revestindo, Pai, de poder, autoridade, Senhor, e de verdade, Senhor, que Tu venha usar, estar usando o Israel para nos ministrar, Deus, esse encontro, Pai, que é tão poderoso, Pai, capaz de transformar uma vida, capaz de transformar um homem, Senhor, capaz de transformar o caráter, transformar, Deus, tudo aquilo que precisa deixar deixado para trás, para continuarmos na direção, do nosso Deus, que é Cristo Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, que nossos corações estejam como solos férteis, Deus. Para receber dessas sementes, Deus. Amém. Que seja plantado para o Espírito e para a eternidade, Senhor. Aonde vamos colher os frutos que o Senhor tem para nós. Pai, abençoe o pastor Israel, abençoa as nossas vidas, abençoa esse culto. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos. Que tu venha ser o grande exaltado essa noite. Em nome
1: de Jesus. Amém. Amém, boa noite. Hoje nós vamos continuar a ministração sobre Betesda. Se você não viu a primeira parte, a primeira parte está disponível no nosso canal no YouTube, se chama Betesda parte 1, que foi a ministração do domingo passado. Mas se você não assistiu, não tem problema, porque a gente vai recapitular algumas coisas a partir de agora. E eu convido você, então, a abrir a sua palavra no livro de João, capítulo 5. Nós vamos relembrar, então, a questão de Bethesda para continuarmos sobre esse profundo tema tão importante para cada um de nós, que traz transformação, que traz ressignificação, regeneração sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa vida com Jesus. Bethesda significa casa de misericórdia. Casa onde se encontra a misericórdia. E eu creio que Jesus Cristo, Ele é a expressão da misericórdia de Deus para cada um de nós. E ali, no capítulo 5 de João, nós vemos que existe um homem paralítico, coxo ou manco, dependendo da versão da sua Bíblia, por 38 anos, esperando ser curado. E ele estava num lugar chamado Tanque de Betesda, ou Casa de Betesda, que era um lugar onde as pessoas iam, porque ali havia uma água, um tanque com água. Semana passada, eu trouxe uma explicação maior sobre como funcionava aquele tanque, mas, basicamente, explicando, ele era um tanque com água. E havia uma crendice popular, uma crendice, uma crença, uma, um certo misticismo, uma superstição, por assim dizer, de que, quando aquelas águas mexiam, é porque um anjo foi naquele local e, então, a pessoa que mergulhasse primeiro naquelas águas, ela seria curada. Entretanto, não existe registro de pessoas que realmente foram curadas por mergulharem primeiro. E essa questão de mergulhar primeiro é contraditório com o nome do próprio lugar, que é casa de misericórdia, porque a misericórdia seria concedida apenas aos mais fortes, os mais espertos, aqueles que fossem mais ágeis, que mergulhavam quando tinham a oportunidade, e os outros que ficavam para trás não receberiam dessa misericórdia. Mas ali havia um homem por 38 anos, coxo, esperando ser curado. Mas Jesus conta, o livro de João, que Jesus ele sobe a Jerusalém na época da Páscoa, na época da festividade da Páscoa. E acredita-se que durante esse período subia para Jerusalém cerca de 2,5 milhões de pessoas, além dos próprios habitantes que já estavam em Jerusalém. Era uma confusão, era um grande carnaval, era muita gente subindo no templo, e um dos acessos ao templo era a porta das ovelhas. E quem andava entrava pela porta das ovelhas dava de cara, então, com o tanque de Bethesda. Então dá para imaginar a grande confusão e as milhares de pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas Jesus entra e tem milhões de pessoas enfermas. Ele vai diante daquele homem e pergunta, você quer ser curado? E a resposta daquele homem imediatamente é dar a resposta que muitas vezes nós damos. Não é nem sim nem não, são as justificativas. Não, é porque eu não consigo ser curado, porque toda vez que eu vou mergulhar, tem alguém que faça na minha frente, eu não consigo, ninguém me ajuda. O problema é o cicrano, é o fulano e tal. Mas Jesus não perguntou de quem era o problema, qual era o motivo. Jesus olhou para ele e perguntou, você quer ser curado? E aí aquele homem então vai responder que sim, e ele imediatamente vai ser curado. E quando ele é curado, Jesus traz para ele uma ordem. Então levanta e anda, pegue a sua maca Pegue a sua cama e vá embora. Só que quando ele faz isso, ele faz isso no dia de sábado. E por que, que é importante ter esse relato do dia de sábado? Porque naquela época, para os judeus, até hoje, mas principalmente naquela época, o sábado era um dia sagrado. E um judeu carregar uma cama, um colchão, qualquer coisa que fosse, seria um trabalho. Ele não poderia fazer isso. Então, quando aquele homem que tinha acabado de ser curado, ele retira a sua cama daquele local, ele que era coxo por 38 anos, ele sai feliz da vida curado, ele é acusado de estar trabalhando no sábado. As pessoas, ao invés de olharem para ele com alegria porque ele foi curado, criticam porque ele está fazendo algo que, diante da lei, não pode. Quando você encontra Jesus na sua vida, a primeira coisa que acontece... É as pessoas a sua aval, a, em volta te criticarem por aquilo que Ele está te mandando fazer, porque é a transformação de vida. E a transformação de vida incomoda. E as pessoas olhando para aquela circunstância, provavelmente não sabiam como ter reação. A primeira coisa que fizeram foram criticá-lo. Você não pode fazer isso, hoje é sábado. E sabe o que aconteceu? Ali, naquele momento, se revela a paternidade de Jesus. É em João 5 que Jesus vai é começar a trazer as mensagens de que ele e o Pai trabalham conforme a vontade de Deus. João 5 começa a mostrar, então, algo muito importante. Jesus se mostra como um enviado de Deus e que Deus é o seu Pai. Então, os fariseus, além de verem aquela circunstância toda de Jesus estar curando no sábado, ou estar trabalhando no sábado, ele diz algo muito pior, ele se diz ser filho de Deus, mas Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele foi um como nós, porque todos nós, agora que estamos em Cristo, somos filhos de Deus. E uma das grandes circunstâncias que eu quero compartilhar com vocês sobre Bethesda, continuando nessa revelação de Jesus, é a questão da paternidade de Deus e da ministração de Jesus sobre quem era o pai dele, que era Deus. Por isso, então, eu te convido agora a abrir em João, capítulo 5, verso 19, diz assim. Então lhes falou Jesus... Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer, porque tudo que, o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Ele está querendo dizer que ele, como Cristo, não pode fazer nada além do que o seu pai, Deus, pode fazer. Em outras palavras, Jesus também está querendo nos ensinar que eu e você nós não temos agora o, o nós temos até o livre-arbítrio, a nossa vontade de fazer aquilo que nós queremos, mas nós devemos fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça. E, principalmente, nós devemos agir conforme o Pai agiu. Nós devemos ter misericórdia. Nós devemos ter amor. E é sobre isso que Bethesda tem de profundidade. Hoje nós vamos ver a questão da cobrança e do encorajamento. Tudo isso está entrelaçado aqui em Bethesda, um grande tanque, uma passagem bíblica que traz uma revelação muito profunda, e eu sei que Deus vai trazer sobre você revelação nessa noite, talvez essa noite você venha enxergar Jesus através da Bíblia, você venha enxergar Jesus através da ministração da palavra, e talvez este seja, este seja o momento que você estava esperando há tanto tempo, Jesus não é religião. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é muito mais que uma religião. Jesus ele é amor. E é sobre isso que Bethesda fala. Um amor incondicional. Um amor que não olha as circunstâncias. Um amor em que Jesus olhou nos olhos de um coxo e imediatamente aquele coxo foi curado. Aquele coxo não precisou de mágica, ele não precisou de misticismo, ele não precisou de um anjo vindo do céu não sei de onde agitar uma água para então ele mergulhar e aí ser curado. Ele só precisou olhar nos olhos de Jesus, e é isso que Jesus está te convidando nessa noite a parar de ficar buscando coisas na internet, a parar de ficar buscando coisas em livros, em publicações, em artigos a parar de ficar buscando a verdade e o amor em outras religiões a, ver, a parar de ficar buscando aquilo que só você entende que pode ser encontrado na pessoa de Jesus, porque ele é a verdade e a verdade liberta e liberta de todo o mal e é isso que Betesda vai trazer de revelação. E aí o verso 2, o verso 18, desculpa, desculpa, o verso 20 diz: Porque o pai ama o filho, Deus te ama. E lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que você fique maravilhado. Deus quer te mostrar coisas muito maiores do que Jesus fez na terra. Deus quer te mostrar coisas muito maiores do que um coxo ser curado. Sabe o que Ele quer te mostrar? A sua própria cura. A sua cura diante de Deus é mais importante do que a cura do outro, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo. Quando você é curado, você é restaurado. E isso é um testemunho único e individual. E o Pai quer mostrar isso para você. E nessa noite, Ele quer trazer sobre você Cura, e ele quer trazer sobre você um check-up de como está a sua vida. Lembrando, então, que essa palavra é uma palavra que eu tive que pesquisar, porque eu fiz um período de Shabá, que a gente chama, é um período que a gente tira para estar com o Senhor e meditar na palavra, e veio essa palavra ao meu coração, Betesda. E o Senhor trouxe uma visão, daqui a pouco eu já vou compartilhar a visão sobre Betesda, mas eu trouxe uma visão com relação ao Brasil, com relação à igreja brasileira, com relação à minha própria vida e Betesda. E para eu conseguir compreender a mensagem, eu tive que pesquisar, estudar sobre Betesda. Então, eu estou compartilhando com você parte do estudo de Betesda, porque aí você vai conseguir compreender o porquê que Deus está chamando Bethesda do ano de 2022. Mas, por enquanto, se apegue a isso. Bethesda é um lugar em que Jesus vai olhar nos seus olhos e Ele quer curar você. Ele não está olhando para as circunstâncias ao redor. Havia milhões de pessoas naquele lugar, mas sabe quem Jesus curou? Uma única pessoa. Para de ficar olhando para ao redor para os outros. Quando Jesus passar, olha nos olhos dele. Se preocupe você e ele. Não se preocupe mais com os outros. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também... O Filho vivifica aqueles a quem quer. Presta atenção. Jesus quer trazer vida para você. Você quer a vida? Quando Jesus perguntou para aquele coxo, você quer ser curado? O coxo imediatamente trouxe um monte de fala, menos um sim ou um não. Hoje Jesus está te perguntando, você quer a vida? Responda sim ou responda não. Não fique trazendo circunstâncias, porque é simples. É muito simples. E a questão dessa relação de Jesus como Pai começa aqui a ser revelada em João 5. E o apóstolo Luiz Hermínio, ele escreve algo muito importante. Ele tem uma frase que diz assim, os filhos aguardam com expectativa as marcas de Cristo em seus pais. E nós estamos vivendo hoje um momento em que muitas pessoas são performáticas. Nós estamos vivendo hoje um período onde a influência digital tem que ser uma característica do Evangelho. Nós estamos vivendo hoje uma característica de que quanto mais próspero, quanto mais rico, quanto mais saúde, quanto mais bem de vida eu for, então mais perto de Deus eu estou. Só que a palavra de Deus mostra o contrário. Jesus esteve com os mansos, com os simples, e Ele cura os enfermos, ele traz é, visão aos cegos, ele traz vida aos mortos, ele não estava andando com os ricos, com os influenciadores, porque essas pessoas, como diz lá em Zaqueu, como diz a história de Zaqueu, eram pessoas que eram afastadas dele. Hoje nós estamos vivendo um período em que você talvez esteja vivendo afastado de Jesus, achando que está perto dele. Talvez você esteja dentro de, congregando dentro de uma igreja evangélica, assim como aqueles judeus estavam em Bethesda, achando que estão perto de Jesus, quando, na verdade, estão bem longe dele. Você não precisa dos ritos, você precisa de Jesus. Eu e você não precisamos da mágica, da água ali mexendo, nós precisamos de Jesus, que é a água da vida. E essa mensagem tão simples e tão profunda, muitas vezes, ela chega a ser... Um aperto no coração. Por que, que é um aperto no coração? Porque ela confronta. Ela tira de nós aquilo que a gente acredita que tem que ser. E muitos cristãos hoje estão vivendo o evangelho do modo como acreditam que tem que ser. Mas não é como Jesus quer. O evangelho de Jesus é olhos nos olhos. É cura. É encorajamento. É levanta e anda. Tão simples e tão difícil. Eu estou sendo chamado a ser uma igreja que apresenta cicatrizes, feridas que foram curadas. Mas hoje, muitas vezes, nós temos como uma aparência maquiado as nossas feridas que estão abertas. Mas Jesus quer que eu e você venhamos a mostrar, então, as nossas cicatrizes. Eu era coxo, eu era manco, mas agora eu ando, e ando em perfeição. Ando porque Cristo me encontrou. Ando porque Cristo me salvou. Ando porque Jesus me resgatou do império das trevas. Vocês conseguem compreender isso? Jesus, ele é a própria expressão do que é o amor. E esse amor está se revelando. Aquilo que não me matou, me fortaleceu. Não importa a qual a circunstância que você tenha passado de ruim nessa vida. Preste atenção, você não morreu, você está vivo. Se você está vivo é porque aquilo te fortaleceu. Você deve agora levantar e ir em direção a Betesda. Repete comigo, eu vou. Eu vou. Em direção a Betesda. Só que a Betesda que eu estou ministrando não é o um tanque de Betesda lá do templo de Jerusalém. Quer dizer, do, o templo de Betesda que ficava ao lado do templo de Jerusalém. Porque isso é uma crendice. Bethesda, que eu estou te falando, é o significado da palavra, a misericórdia de Deus. Os pensamentos de Deus, nós cantamos, nos definem, não os nossos próprios pensamentos. Eu não sou órfão. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou órfão? Eu, não sou órfão. eu, tenho, um pai. eu tenho um pai. E João 5 mostra quem é esse pai. É o Abba, o nosso Deus. E nós pertencemos a ele. Todos os dias, nós precisamos acreditar naquilo que Deus diz que nós somos. Todos os dias, eu e você temos que acreditar naquilo que Deus diz que nós somos. Jesus olhou para aquele coxa e falou, agora você está curado. As pessoas ao redor dele disse: você está em pecado, você fez errado, você escarregou, está carregando a sua maca, a sua cama no sábado, isso é errado. Mas Jesus não diz isso para ele. Jesus fala, você está curado. Você todos os dias tem que levantar e lembrar aquilo que Deus diz quem é você. Não aquilo que os outros pensam de você. Você consegue compreender isso aqui em Betesda? E Jesus olha nos seus olhos e diz, eu te curei. Você está curado. Creia. Se não te matou, te fortaleceu. Creia. Você consegue superar isso. Preciso então todos os dias morrer para o fato de quem eu sou porque a nossa carne, a nossa mente, faz-nos acreditar que nós não fomos curados. Faz olhar para as nossas circunstâncias e achar, não, foi, foi, foi um resquício da fé, foi algo que não aconteceu direito, porque, na verdade, não acontece. Isso é mentira do diabo. Hoje, nós vamos ter um sentido de fé bem diferente. Enquanto eu estava tendo o meu período de Shabat, tinha uma música que tocou, que, me, que uma frase mexeu muito comigo, e fala assim, bota o pé que eu boto o chão. Jesus falando com Pedro, coloca o pé sobre as águas e eu coloco a minha mão para você caminhar. Em outras palavras é, você tem fé? Dê o primeiro passo que eu coloco o chão. Você não precisa ver o chão para andar, você precisa ter a sua fé para avançar. Avança, creia. Por conta de Betesda, Jesus inicia ali a, a explicação da paternidade. O filho nada pode fazer se não aquilo que ver o pai fazer. Ele mostra a paternidade de Deus a, e nós. Os cinco pilares do tanque podem representar, então, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, conforme eu expliquei semana passada. E depois que eu fiz toda uma, uma explicação, um estudo sobre Betesda, eu tive uma visão. O Senhor me mostrou uma porta escura e ali eu abri aquela porta. Eu estava quase indo dormir e eu, via, eu tive essa visão. Eu entrei, e fui para um pátio. Estava chovendo e estava muito frio. Descendo as escadas, eu vi um tanque. E ali o Espírito Santo me mostra uma água viva que cura. Quem pode curar é aquele que é a água da vida. Eu vou repetir. Quem pode curar é aquele que é a água da vida. Muitos esperam a mágica de um anjo agitar as águas mas somente olhando para os olhos de Cristo, nos olhos do nosso Criador, é que vem a cura, o ressignificado original da vida, o que é preciso ser curado? Você já perguntou isso para você? Deus, o que eu preciso ser curado? Você pode estar, nesse momento, pensando na minha vida financeira, no meu casamento, você pode estar pensando no seu relacionamento entre pai e filho, né? é, relacionamento familiar, você pode estar pensando na sua vida profissional, mas sabe o que realmente é a essência disso tudo e que precisa ser curado? A altivez e o orgulho. A minha altivez, a sua altivez, o meu orgulho, o seu orgulho, que são a base do meu e do seu. Vitimismo, você sempre é vítima, eu sempre sou vítima, eu sempre sou um produto do que aconteceu, eu sempre sou causa das circunstâncias, sempre é o outro culpado, sempre aconteceu isso comigo por conta da circunstância X, por conta do meu marido, do meu pai, do meu filho, da minha mãe, do cachorro, do vizinho, do amigo, do chefe, sempre um vitimismo. Isso é orgulho porque as coisas não são como deveriam ser, porque eu acho que deveria ser assim, porque eu sou esquecido, porque eu não sou cuidado, porque ninguém fala comigo, e, e, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, um monte de circunstâncias. Deus está falando com você nesse momento. Vitimismo é orgulho e altivez. A culpa, o seu sentimento de culpa também é um vitimismo, porque você não consegue entender que Cristo te perdoou de todo o pecado, e não existe mais condenação em Cristo Jesus. Mas você todo dia fica remoendo aquela culpa de dentro de você, como se você fosse algo muito importante, que por conta disso você não pode avançar. Isso é orgulho. E Jesus está te mostrando, você quer ser curado? Larga a tua culpa. Porque eu não olho mais para o teu passado. Por que, que você continua refirando ele? Por que, que você continua vivendo isso? A vergonha é um outro ponto. Ah, eu tenho vergonha. Eu tenho, as pessoas têm que entender que eu sou tímido. As pessoas têm que entender que eu tenho vergonha. Deus tem que entender que eu tenho vergonha. Isso é orgulho. Isso é altivez. Você tem vergonha de ser amado? Você tem vergonha de demonstrar amor? Você tem vergonha de dizer, eu fui curado. Eu e você temos vergonha de dizer, Jesus Cristo me curou, eu era manco, eu era, eu era escravo do pecado, eu era errado, mas hoje eu tenho vida e vida em abundância, mas agora eu tenho vergonha, não gosto de falar em público, não gosto de falar isso, não gosto de... Isso tudo, essa sua maquiação de vergonha, uma maquiagem de vergonha, é orgulho. É orgulho. No fundo, no fundo, é porque você se acha muito que não pode ser humilhado a ponto de dizer um milagre que Jesus fez na sua vida, porque você vai se mostrar vulnerável. Isso é orgulho. E, por fim, ainda, o medo. Muitos de nós precisamos ser curados do medo, medo do amanhã, medo do futuro, porque o medo que nós temos é de perdermos o controle do que pode acontecer. Se eu fizer isso, a igreja perde o controle. Se eu fizer isso, o meu marido perde o controle. Se eu fizer isso, a minha esposa perde o controle. Eu perco o controle sobre a circunstância. Muitas pessoas estão em relacionamentos querendo cura de Jesus, mas, na verdade, elas não querem a cura, elas só querem que o cônjuge ou a pessoa o seu redor haja conforme a pessoa quer. Isso é muito importante. Porque os fariseus estavam assim. No tanque de Betesda, eles estavam ali ao invés de eles ir contra tudo aquilo que estava acontecendo, porque aquilo não vinha do Deus verdadeiro, aquilo era uma crendice popular, eles estavam mais preocupados com um cara que tinha acabado de ser curado, carregando uma cama, porque aquilo era infração da lei, do que com um cara que foi curado. Você está mais preocupado com o seu marido, que não ora do jeito que você gostaria que ele orasse, do que ele ser curado. Você está mais preocupado com a sua esposa que não te honra porque você acha que ela não te honra do que ela realmente não está em adultério, por exemplo. São coisas assim que são padrões mentais dentro de nós que nós precisamos de cura. E quando Jesus vem para trazer cura, nós temos medo porque nós vamos perder o controle. E, obviamente, a vida daquele coxo foi totalmente transformada. Foi 360 de diferença ali. Ele era de um jeito, imagina você viver 38 anos sentado no chão, não podendo caminhar, e agora você pode até correr. É isso que Jesus quer fazer com você. Você está 38 anos, como esse coxo aqui, esperando o um encontro para então ser curado. Mas Jesus te pergunta, você realmente quer ser curado? Porque se você for curado, a sua vida vai mudar completamente. Tudo aquilo que você está esperando que aconteça no Natal vai ser diferente. Tudo aquilo que você está esperando o que você quer, que vai acontecer na sua virada de ano, na festa do Réveillon, vai ser diferente, porque agora você vai ser curado, cara. E se você for curado, tudo vai ter um novo significado. Você está preparado para isso? Não, a verdade é que nós não estamos preparados para isso. É por isso que Jesus não curou milhões de pessoas naquele dia, Ele só curou um. Porque Ele olhou para o coração daquele um. E Jesus está olhando para o meu e para o seu coração. E Ele está querendo dizer, nessa noite, o que você precisa de cura, de altivez e de orgulho, Preciso compreender que estas águas significam misericórdia. Se eu vou para as águas de Betesda, eu vou para as águas da misericórdia. E a misericórdia vai contra tudo aquilo que eu me culpo, que eu tenho medo, que eu tenho vergonha, que eu me vejo como vítima. Betesda é um lugar especial, pois ele aponta para Jesus, o Filho do Pai, que cura todas as coisas vai além da religiosidade, da crendice, do misticismo, é um encontro do aleijado com Jesus, todos nós somos mancos, aleijo, aleijados e tortos num mundo sem o significado verdadeiro da paternidade de Deus, somos filhos de Deus e o diabo tem um ódio visceral disso, então, o diabo, ele quer que você não se veja como um filho de Deus. Ele quer que você se veja como vítima, como um derrotado, como um culpado, como alguém medroso, como alguém que não tem condição. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem que foi curado em Betesda? O aleijado. Eu, em Betesda prefiro ser visto por Jesus como um aleijado do que um, como um bom entendedor da lei. Porque o bom entendedor da lei, que era o fariseu que estava lá, negou a Jesus, aquele que aparenta, está muito bem, eu sou curado, diante de todos os outros coxos, pastores, líderes, profetas, que se exaltam, porque são melhores do que os outros, porque estão numa condição melhor do que os outros, Jesus passou por estes em Bethesda, mas ele olhou nos olhos do, do coxo, do manco e do aleijado, hoje Jesus está querendo te dizer, meu filho, para de querer se, se apresentar ou aparentar algo que você não é. Reconheça que você está manco. Reconheça que você está aleijado. Reconheça que sem mim você não vai conseguir nada. Então a sua vida vai mudar completamente. Você quer ser curado? Em Betesda eu prefiro ser aleijado do que ser o entendedor da lei. Em Betesda eu preciso, prefiro ser um aleijado do que alguém que aparenta ser um grande homem de Deus. Vocês entendem? Quanto menor maior vai ser a operação de Jesus na minha vida, quanto menor eu for, quanto mais humilde eu for, quanto mais quebrantado eu for, quanto mais submisso eu for, maior vai ser o agir de Deus na minha vida, agora quanto mais soberbo eu for, quanto mais altivo eu for, quanto mais eu querer mostrar que eu estou certo, quanto mais eu querer pisar sobre meu esposo, sobre a minha esposa, quanto mais eu quiser querer pisar sobre meus pais, quanto mais eu quiser querer pisar sobre meus pastores sobre a igreja, sobre seja o que for, querendo mostrar que eu tô certo, que tá tudo errado, que o certo é assim, mas você vai ser como os fariseus e você não vai ver Jesus nos olhos, o... olhos nos olhos. Então, voltando para a visão, enquanto eu estou aqui nesse lugar, vejo rostos de coringas. Há mais ou menos um mês, sabe o Coringa, do filme Coringa, do Jaquim Fênix? Eu tava orando e eu vi aqueles rostos de Coringa com aquela risada horrorosa que dá até um certo pânico. Quem aqui já viu, assistiu o filme Coringa? Não dá uma certa agonia aquela risada dele? E eu via espíritos malignos com aquele rosto. Eu não entendia. E eu confesso para vocês que de tanto eu estar... Tá tendo aquelas visões, eu fui até assistir o filme, o filme realmente, eu vi de novo, o filme realmente é, é aflitivo, né? não vou dar spoiler do filme, mas eu, eu encorajo você a assistir esse filme, é aflitivo, mas é um filme que mostra muito de como o diabo ele vai operando na mente das pessoas, e se você olhar para aquele filme e achar que aquilo ali não tem diabo, que aquilo ali é só uma, um transtorno psicológico, preste atenção, você precisa se converter, porque Jesus não fez nenhum ser humano para ser daquele jeito, aquilo ali é fruto do pecado, e por conta disso, o Senhor vai conversar comigo a partir de agora, eu vou conversar com vocês. Então eu comecei a ver aqueles rostos de coringa, como eu vi na semana passada, e eu vi também no Rio de Janeiro, enquanto nós estávamos lá, há duas semanas atrás, nós estávamos em 80 pessoas no Rio de Janeiro, nós fomos para o Cristo Redentor, nós fomos para a Igreja da Penha, nós fomos para outros lugares na cidade, porque o Senhor nos levou lá para orar, para batalhar, fazer uma guerra espiritual mesmo, e durante aquela guerra espiritual, eu via também esses rostos de coringa, em Bethesda, agora é o senhor falando comigo, há muita loucura. Em Betesda, há muita loucura. A loucura da religião, então, pensa, era um tanque com milhões de pessoas. Vocês acham que ele que estava todo mundo bonitinho sentado? Milhões de pessoas com tanque, que, vendo uma água parada, esperando a água mexer para se mergulhar, para ser curado. Gente, aquilo devia ser uma confusão, devia ser uma sujeirada, devia ser uma doideira, devia ser um monte de, de, de reteté, sabe, sabe aquelas coisas assim, curandeiro, feiticeiro, gente com cristal, gente. devia ser uma confusão aquilo. Era muita gente que estava ali porque acreditava que aquela água curava. E era errado, não era não era uma água que curava. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a isso, assista a administração da semana passada, que eu explico até qual era o Deus, que era o Deus do templo de Betesda. Então o Espírito Santo fala comigo assim, em Betesda há muita loucura. A loucura da religião, dos místicos, dos curandeiros, dos artefatos que podem curar, mas somente Cristo pode curar. Somente Cristo pode levantar o aleijado em perfeição. O plano original de Deus para mim e para você é perfeito. O plano original de Deus para toda a humanidade é perfeito. O plano de ori original de Deus para o homem é perfeito. Para o ser humano é perfeito. Mas o pecado traz a doença. O que que traz a doença? A desobediência. O pecado. Tudo acontece no mundo do jeito que acontece hoje por conta da desobediência do primeiro homem. O pecado trouxe a doença. Então, nós precisamos compreender que o pecado não é algo que nós precisamos manter em cativeiro. Pelo contrário, nós precisamos, dia após dia, ir para a verdade que liberta. A verdade liberta e transforma. Quem é a verdade? Confesse os seus pecados a Cristo. Saia dessa situação de cativeiro. Saia dessa situação de prisão. Você não nasceu para ser preso. O propósito original de Deus para você não mudou. Mas o pecado, as circunstâncias da desobediência, as escolhas erradas, é que te fizeram chegar aonde você chegou hoje, aonde você está hoje. Então, somente Cristo tem poder para curar. O plano original de Deus é perfeito, mas o pecado traz doença. Então, olho para a cruz e obtenho perdão e remissão. Em Jesus, sou convidado a levantar e andar. E este é o tempo. Levanta e anda. Enquanto, porém, eu vivencio isso, vejo demônios ferozes contra mim. Eles são como as caras de fariseus da época de Cristo. Não sei como explicar. Homens com turbante, barbudo, assim, eram essas, 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 essas pessoas que eu via. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi esses homens, né, como fossem é, fariseus da época de Jesus Cristo, a visão se misturava e eu via pessoas engravatadas de terno como políticos ou religiosos, talvez. Seja como for, eles estavam ali representando outro Deus. Está conseguindo entender? Não é estranho observar que, por conta da cura em Bethesda, Jesus foi perseguido por ter curado no sábado. Vivemos hoje a cultura do cancelamento. Cancelam tudo o que não segue a boa aparência da lei. Aqui entra o coringa rindo. Demônios que jogam as cartas do engano com astúcia e inteligência. A igreja padece por falta de conhecimento da palavra. A palavra se resume hoje em uma vida aparente. Aparente ser aquilo que você não é. Cristo, porém, é a verdade que liberta. Então eu tive a visão daqueles demônios já como pessoas engravatadas, como pessoas influentes, como se fosse aquele povo de Brasília caminhando de um lado para o outro, engravatado, correndo, sabe? Aqueles repórteres atrás e tal. Era isso que eu via, e ao mesmo tempo eu via demônios, e eu via esse povo engravatado com a cara do Coringa, rindo. E era um deboche porque, no fundo, no fundo, aquele coringa, ele entendia que estava fazendo mal para a sociedade porque ele era contra a sociedade. No fundo, no fundo, eu estava vendo aqueles demônios indo contra aquilo que estava acontecendo em Bethesda porque eles sabiam que aquilo ali fazia mal para a própria sociedade de, que estava em Bethesda. Vocês conseguem compreender esse meu raciocínio? Então, o que eu preciso entender em Bethesda? O que você precisa entender em Betesda? Cristo. Cristo. Somente Ele pode curar. Somente Ele tem poder para curar. Mas aí vem uma frase bem importante. E isso não basta para a igreja, infelizmente. Cristo, Jesus Cristo, não basta para muitos cristãos hoje. Cristo, Jesus Cristo, não basta para muitos evangélicos, para muitos católicos, para muitos cristãos Cristo e Jesus Cristo e somente Ele não basta para muitos casamentos. Cristo e Jesus Cristo não basta para muitos viciados. Cristo e Jesus Cristo não basta para muitos pecadores. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa cultura em que nós entendemos que é preciso mergulhar num tanque, porque aquele tanque é o poder de Deus, porque um anjo vem mexer nas águas. E Jesus não está nisso. Jesus, Ele olha nos olhos. A igreja tem muito mais, quando eu digo a igreja, a igreja como um todo, tem muito mais expectativa num anjo que agita as águas do que na esperança de olhar nos olhos de Jesus Cristo. E dentro do seu casamento, dentro do seu serviço, dentro do seu ministério, na sua igreja, você que nos assiste, você talvez esteja como aqueles judeus, aqueles fariseus, aquelas pessoas em Betesda. Você está com os olhos fixos na crença de que você precisa mergulhar num tanque porque um anjo agita aquelas águas e aí se você for o primeiro a chegar lá, você vai ser curado e tudo vai ser conforme você espera. Mas o que Jesus está querendo te dizer é o seguinte, sai dessa. Olha nos meus olhos. Olha para mim. Eu não sou um anjo que agita as águas. Eu sou a água da vida. Jesus está querendo dizer para você que você não está esperando por ele. Você está esperando por mágica, por milagre, por palavra profética, por, por, por mão na cabeça, por isso que te digo. Você não está querendo ele. E, infelizmente, em Bethesda, Jesus não foi suficiente. E para a igreja hoje, como um todo, Jesus não é suficiente, infelizmente. Então, eu escrevo assim. Muitos querem a mágica e poucos olhos nos olhos. Mas o pai se revela, se revela ao filho em amor e não em mágica. Por isso, eu vejo Betesda cheia. Quem está em Betesda? Muitos cristãos. E agora vai fazer todo o sentido para você. Vejo Brasília como Betesda. Mas não se engane. Betesda era um templo pagão. Não era dos judeus. Era da cultura greco-romana para um deus grego, filho de Apolo, que podia curar. Quando Cristo entra, ele muda a vida de um. Esse milagre repercute não pelo milagre em si, mas pela quebra do paradigma, a quebra do que deveria ser assim. Tudo acontece, não foi por conta do milagre em si, mas porque ele quebrou um paradigma. Não pode curar no sábado, não pode carregar uma cama no sábado. As pessoas não olharam para o milagre, olharam para a lei. Em Brasília... Temos muitos cristãos, muitos políticos cristãos, determinando como deveria ser, conforme a aparência da lei, mas poucos que encontram Jesus Cristo. Muitos querem a mágica da água viva, mas não querem a água da vida. Jesus chega em cena e diz, Haja luz nessas trevas, e as trevas vêm contra ele com fúria, através dos fariseus não se engane, ó igreja, o presidente não é Jesus, pastor, por que você está falando isso? Porque se Jesus está falando isso para mim, é porque existem pessoas que estão vendo na pessoa do nosso presidente, a mágica de que como se ele fosse alguém que pudesse mudar alguma coisa, o presidente não é a água, o presidente não é o manco, o manco é você, Sou eu, Igreja Brasileira, que está em Bethesda, esperando o envio de um anjo para mudar tudo da noite para o dia. A sua cura vem com olhos nos olhos do Aba, com a ação de levanta e anda. O passado manco fica no passado. A avançar em fé vem em passos firmes. Lembro agora daquela frase: bota o fé que eu bota o pé que eu boto o chão. Passamos por muitas batalhas nesses dias. Me vejo totalmente sujo, encardido e com muitas feridas. Não me limpei depois da batalha e voltei para casa para me recuperar assim. Como eu posso permanecer assim? Eu preciso estar sem mácula e limpo. Uma frase do pastor Luiz Hermínio. Quando vivermos uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, quando virmos uma igreja amadurecida e não endurecida, um remanescente e não um resto. Aquilo que sobrou. Uma igreja guerreira e não uma igreja vítima. Uma igreja serva e não dominadora. Uma igreja viva e não simplesmente animada. Uma igreja provedora e não uma igreja pedinte. Que só pede. Deus me dá, me dá, me dá. Uma igreja esclarecedora e não exploradora. Então sim teremos certeza que Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas a igreja não está nesse cenário descrito. É preciso ainda de misericórdia para alcançar isso. Por isso, Bethesda faz tanto sentido. Casa de misericórdia, encontro face a face com a água da vida que é Jesus, e após ele, nada vai ser o mesmo. Igreja, vamos nos encontrar com Jesus, e nada mais será o mesmo. Você e eu precisamos nos encontrar com Jesus. Você e eu precisamos olhar nos olhos, face a face, do nosso Criador você pode estar aqui hoje porque você precisa de uma bênção, você pode estar aqui hoje assistindo essa ministração, talvez porque você precisa de cura de uma enfermidade, porque você precisa de um emprego, porque você precisa de oração, ou veio pedir oração por outra pessoa, você pode estar aqui por N motivos, mas o que Jesus está querendo falar com você é, você veio aqui por um motivo, mas eu te mostro outro motivo, você quer a mim? Você quer olhar nos meus olhos? Você quer uma vida transformada? Você quer uma vida totalmente diferente do que você está esperando até aqui? Você quer eu no seu casamento? Você quer a mim no seu, na sua família? Tem certeza? Eu vou mudar tudo. Você está preparado para isso? Jesus quando olhou para o manco, ele perguntou, você quer ser curado? E o manco primeiro falou, ah, o problema é que eu não consigo chegar, o problema é isso, o problema é aquilo. Para de ser uma pessoa que só apresenta problema para Deus. Olha nos olhos dele e diga, Senhor, eu quero você. Tem uma canção que a gente canta que é eu só quero, só quero ver você. O que eu quero é ver você. É tão difícil. Porque quando a gente vê Jesus, nós somos transformados. A nossa vida é transformada. Nós precisamos de encorajadores e não de cobradores. Jesus te encoraja, levanta e anda. Ele não te cobra nada. Ele diz, vá e não pequeis mais ele vai dizer isso em João 5 depois para o que ele é aleijado vai não pequeis mais, ação e não repúdio ou cobrança com condicionais isso é misericórdia isso é amor, é paternidade ele, pai ama os seus filhos mesmo sabendo quem eles não, que eles não serão perfeitos até o final mas que seguirão o seu propósito até o final presta atenção Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que até Ele voltar, você não vai ser perfeito. Ninguém foi perfeito. Na Bíblia, sem Jesus, sem ser Jesus, ninguém foi perfeito. Por que você se cobra perfeição? Por que você se cobra uma, algo que Deus não está te cobrando? Você está se autocobrando isso. Jesus está querendo dizer para você, olha para mim. Eu tiro de você o seu fardo. Troca pelo meu que é leve e suave. O meu jugo é leve. Os apóstolos foram. Vá. É uma ação. É ação e não cobrança. Repete comigo. É ação, é ação. e não cobrança. O que, que Deus está esperando de você? Ação. O que, que Deus está cobrando de você? Nada. Ele não está te acusando. E agora eu vou falar aqui rapidinho um paralelo entre os que cobram, os cobradores, e os que encorajam, os encorajadores cobradores sempre se acham melhor do que os outros. Não, o fulano não tem condição. Não, ele não pode ministrar, ele não consegue. Não, ele não tem vida, ele não pode estar no altar. Não, ele não pode. É cobrador. A pessoa se sempre, sempre se acha superior ao outro. Não, ele não pode levar uma tocha. Não, ele não pode fazer essa ação social. Não, ele não tem condição. Não, cobrador. O encorajador é aquele que acredita nas pessoas. Vai, porque Jesus em você pode todas as coisas. Você em Cristo pode tudo. Vá faça, faça algo acontecer. Isso é um encorajador faz. Um cobrador tem dificuldade de observar os valores nos outros e extraí-los. Então, eles ficam só cobrando. Por que você não foi no culto? Por que você não fez isso? Por que não sei o quê? Quer ver? Marido, esposa, esposa e marido. né? Ao invés de um encorajar o outro, estão ali cobrando sempre um do outro, com uma lista, né? cobrando, cobrando, cobrando. Cobradores têm dificuldade de observar valores e extraí-los. Mas os encorajadores não somente observam valores, mas trazem à existência aqueles que eram despercebidos. Além de trazer a existência, os valores da pessoa, ele encoraja a trazer a existência aqueles que se passam desapercebidos. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Isso é o que a palavra fala. E por isso podemos suportar o dia mal. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. E por isso você pode é, suportar o dia mal as nossas feridas cicatrizadas, os pés inchados de tanto caminhar, o sangue em nossas vestes, são requícios de uma guerra, de uma vida como guerreiro, e as dores do mundo, nós podemos suportar, combater o bom combate, guardar a fé. Então, se você quer ser relevante para Deus, saiba, seus pés vão estar constantemente inchados, entenda as suas vestes geralmente vão estar manchadas de sangue e você vai ter feridas e cicatrizadas em todo o seu corpo sabe por quê? porque você não está sendo uma pessoa passiva, você está agindo como um guerreiro do reino de Deus e todo guerreiro traz consigo as marcas da guerra por isso saia de uma posição de vitimismo de culpa de autocobrança, e vá para a cruz de Jesus, avance no seu reino, me diz o Senhor, enquanto isso, vejo que muitos não querem a Cristo, verdadeiramente, querem um anjo, para agitar as águas, atente-se, 2022, será um ano de agitação, das muitas águas, beba da água, da fonte da vida, não beba da água, do tanque de Betesda, ou seja, não olhe para um determinado político ou ideologia e coloque nele ou nela a sua fé. Apegue-se a Cristo, tal qual o aleijado. Somente Ele foi curado. Muitos não serão curados em 2022. E a igreja brasileira precisa entender isso. Em 2022. Eu prefiro me apresentar diante de Deus como um manco, e um aleijado que olha nos olhos de Jesus e é curado, do que um bom engravatado entendedor da lei, que Jesus passa e é desapercebido por ele. Vocês conseguem compreender essa mensagem de Betesda? Vocês conseguem compreender por que que Brasília é como Betesda? Porque as pessoas estão lá crendo muitas coisas, tem muita crendice, muito misticismo, um monte de gente falando que deveria ser e tal, mas poucos olhando para Jesus entendo então que o bolsonarismo são as águas agitadas de Betesda por um anjo, uma crença de multidões cuja esperança está em algo sem ser concreto enquanto que Jesus Cristo está em Betesda perguntando para você você quer ser curado? há quanto tempo você está aqui esperando? vejo o próprio presidente Bolsonaro que ele não tem parte disso mas sim o que foi criado num imaginário em volta de si um anjo de Betesda Jesus é a própria misericórdia eu preciso ir para lá para mergulhar na fonte da água da vida muitos vão mergulhar somente em águas agitadas outros porém vão encontrar a água da vida e serão curados parece complicado mas é simples é olhar para Jesus aqui e agora ele te estende as mãos e te dá força você encontra força nele ele e somente Ele te liberta Este é o meu momento Este é o seu momento este é a Esta é a sua hora Pastor, a hora do quê? A hora do seu casamento A hora do seu filho A hora da sua filha A hora do seu marido A hora da sua esposa A hora que você vai encontrar com Jesus e abraçá-lo Este é o seu momento, Brasil o momento de você sair de uma posição de manco, esperando uma cura em Betesda, e olhar nos olhos do único que pode te curar. Você que está me assistindo, ou você que está aqui hoje, pode estar querendo algo muito, 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 muito. Quero um emprego, quero um carro, quero, quero um perdão, quero seja o que for. E você está com uma fé nisso. Como, como se fosse aquilo ali que você precisasse. Mas Jesus te pergunta. Você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado Brasil nessa noite? Você quer ser curado igreja nessa noite? Olhe para Jesus. Anseie por Jesus. Pare de querer as outras coisas. Pare de querer anjo mais que Jesus. Pare de querer as outras coisas espirituais mais que Cristo. Então, o que fazer? Mas o Senhor, mais uma vez o Senhor me diz: Olhe para frente. Siga em frente. Levante e ande. Levante-se do seu lugar. A igreja é uma força poderosa e operante sobre a terra. Ela é ainda o propósito do Senhor para os nossos dias. A igreja é ainda o propósito do Senhor para os nossos dias. Não existe ainda nenhum outro propósito do que a igreja sobre a face da terra. Nada é mais belo do que a igreja do Cordeiro. Nada é mais belo do que a noiva do noivo de Apocalipse Nada O noivo te vê, igreja, como noiva O noivo te vê como noiva Ele não te vê como um manco Ele não te vê como um aleijado Ele não te vê como alguém que não consegue caminhar O noivo te vê como uma noiva e como num grande casamento, Ele está esperando você para casar com Ele. Por isso, ressignifique a misericórdia de Deus na sua vida. Betesda significa a casa de misericórdia. Mas os homens transformaram a casa de misericórdia num lugar de loucura. Num lugar de crendice. Cristo não é crendice. Cristo não é superstição. Jesus não é uma simples profecia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único elo que liga você ao Deus Pai. Ele é o único caminho de salvação. Ele é a esperança de todas as nações. Ele é a esperança dos povos. Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança de um novo tempo. Ele é a esperança de um futuro bom. Ele e somente Ele. O amor de Cristo... É o bálsamo para a sua dor O Cristo É a cura Para a sua tristeza Creia nisso Apegue-se nisso Feche os seus olhos Pai, eu te louvo por essa palavra Porque Essa palavra nos remete A quem tu és E tu és muito mais Do que a tua própria palavra Tu és muito mais Do que as tuas próprias mãos tu és muito mais do que teu próprio poder, tu és Deus, e tu nos basta, tu és Deus, rico em misericórdia, dia após dia, como diz o salmista, a tua graça, e a tua misericórdia, nos perseguem, elas nos acompanham, elas se renovam, manhã após manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, muito pode em sua eficácia a súplica do justo, e nós sabemos que o Senhor é um Deus que recolhe de todos os olhos cada lágrima, Tu és o Abba Pai, o nosso Pai, por isso eu te peço Senhor nessa noite, que o Senhor venha se revelar a todos aqueles que precisam olhar nos Teus olhos e se encontrar com Cristo Jesus se encontrar contigo não com um anjo, não com uma crendice, não com uma religião, obrigado por essa palavra, porque nós compreendemos que através dela, tu não divides a tua glória com ninguém, Senhor nós oramos também pelo cenário de Brasília e pelo nosso Brasil, te pedimos perdão, porque muitos cristãos têm colocado a sua fé numa pessoa, enquanto a sua fé deveria estar em Cristo… Pai, nessa noite nós queremos profetizar uma renovação, uma regeneração para o ano de 2022 nós queremos olhar para Jesus Cristo e não para candidatos a presidente da república como algo de esperança a nossa esperança está em Cristo Jesus somente tu tens poder para salvar somente tu tens poder para transformar só tu tens poder para curar e nós queremos olhar nos teus olhos e queremos beber da água da vida repete comigo essa oração Senhor Jesus dai-me de beber dessa noite da água da vida que és tu, eu não quero beber, eu rejeito, a bebida oferecida, por outras pessoas, por outras fontes, por outros milagres, eu quero beber, da fonte, da água da vida, que é Jesus Cristo, dai-me de beber, Jesus, eu estou aqui, olha para mim, eu quero você no meu coração Eu te convido Reina na minha vida E te convido mais Reina no meu casamento Reina minha, na minha casa Sobre os meus filhos Sobre os meus pais Sobre o nosso relacionamento Te convido mais Reina na minha profissão No meu trabalho no meu estudo no meu dia a dia reina Senhor Jesus sobre as minhas finanças sobre o meu ministério sobre o meu celeiro reina Jesus eu te convido eu abro a porta para que tu venhas fazer morada eterna desde agora e para sempre eu quero beber da água da vida nesse instante, aleluia, aleluia, glória ao teu nome Jesus...
0: Do Senhor que nos leva ao arrependimento Muitos de nós Acreditamos que nós precisamos Fazer Ou deixar de fazer algumas coisas Para então ter a vida de Cristo Amados É o encontro com Cristo Que te faz nova criatura Nada que nós façamos Sem Cristo Nos melhora quando nós achamos que aquilo que julgamos certo e errado transforma as nossas vidas, nós estamos tirando Cristo da obra redentora. Nós estamos dizendo que o sacrifício dele na cruz não importa. É um encontro com o amor de Cristo que te tira o pecado. É um encontro com o amor de Cristo. Que te faz ser filho Não mais preso à condenação do pecado Não é mais você Que está livre do pecado Mas o um pecado que não consegue mais te tocar Porque Cristo está em você E você se torna santo Porque Ele é santo Basta um toque Basta uma presença Amados o amor e a bondade do Senhor é que nos leva ao arrependimento o arrependimento é a transformação das nossas mentes a palavra de Deus fala lá em João que para encontrar, para alcançar o reino eu preciso nascer de novo nascer de novo ser uma nova Fran ser um novo Júnior ser uma, um novo Israel ser um novo pastor Andréia sermos novos, novos o velho fica para trás não porque eu melhorei, não porque eu me esforcei, não porque eu comecei a fazer tudo certo, mas porque eu encontrei Cristo e o seu amor e ele me libertou. Ele me libertou da mentira. Amados, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis o espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Cristo é a verdade. Se revista dele, ame tanto ele a ponto de ele se vestir em você. Você se confunde com ele. Amados, e não é mais você vai ter que fugir do pecado, é o pecado que vai fugir de você. Senhor Deus Pai, nós te louvamos Pai nós te exaltamos e te agradecemos Jesus porque o teu amor nos transforma, o teu amor nos constrange o teu amor olha nos nossos olhos e diz, olha pra mim, olha para mim toma tua cruz e vem me seguir esquece a religião esquece os homens olha pra mim olha pra mim oh Deus Obrigado Senhor Que teu amor Está aqui diante de nós Senhor Tu és o Deus Emmanuel O Deus conosco E pelo poder do Espírito Santo Nós podemos te tocar Nós podemos te conhecer Obrigado Jesus, obrigado Pai Eu quero profetizar Todo aquele que desejar verá Jesus se levantará e andará segundo ele. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Exaltado tu és, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Deus. Amém Amém